0: Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Interview, heute mit Dr. Simone Presto. Ja, das heutige Interview, da bin ich ganz ehrlich, ich war zu Beginn richtig aufgeregt. In, vor allem in der Vorbereitung des Interviews habe ich mich irgendwie mit verschiedensten Gefühlen konfrontiert gefühlt. Und ich erkläre dir ganz kurz mal, wieso. Das war wie so ein Cocktail aus alten Gefühlen. Ähm, denn wenn andere Kinder früher auf dem Spielplatz waren, da war ich halt beim Arzt. Und ähm, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, ist auch wirklich, das spielt sich ein Großteil bei Ärzten und im Krankenhaus ab, was natürlich was bei mir hinterlassen hat. Und ähm, ich kann mich zum Beispiel auch noch an den Geruch des Gangs erinnern zu meinem Kinderarzt und sowas alles. Ich bin richtig geprägt davon, deswegen muss ich sagen, das war ähm, ja, für mich einfach so eine auffühlende Vorbereitung am Anfang. Ähm, dazu will ich aber trotzdem noch sagen, äh, viele Ärzte haben ja auch schon oft mein Leben gerettet tatsächlich. Deswegen bin ich ähm, da auch ganz dankbar und ich habe großen Respekt vor dem Beruf. Ähm, und man kann das wahrscheinlich auch ganz gut nachvollziehen. Und viele, die hier zuhören, werden das auch nachvollziehen können, dass das einen so ein bisschen triggert, dass man natürlich so eine Verbindung zu Ärzten, zu Krankenhäusern hat und dass das einem schwer im Magen liegen kann und umso wichtiger finde ich das, dass wir uns jetzt persönlich damit mal auseinandersetzen und diese alten Gefühle verabschieden und im Bestfall das Ganze natürlich mit Hilfe einer Ärztin. Ich spreche nämlich heute mit Dr. Simone Presto. Sie hat seit 1997 ist sie sozusagen Medical Advisor bei Euzerin. Sie ist Teil des Medical Science Teams bei Eucerin. Ähm, da sind auch zwei Apothekerinnen dabei, eine Biochemikerin und eben sie. Und sie ist quasi die Schnittstelle zwischen Forschung und Entwicklung auf der einen Seite und dem Marketing und Vertrieb auf der anderen Seite und macht Aufklärungsarbeit in Sachen Hautpflege. Und das liegt ihr wohl sehr am Herzen. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Simone. Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung, Lydia, und
1: für die netten einführenden Worte. Und ich hoffe, dass ich im Laufe des Gesprächs ein bisschen das Bild des Arztes im Weißkittel korrigieren kann und dass man feststellt, das sind auch Menschen, und die auch auf Augenhöhe mit ihren Patienten und mit Betroffenen sprechen können und ihnen Tipps geben können, dass sie mit ihrer Krankheit, ihren Hautproblemen besser umgehen können.
0: Das, äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass du das schaffst, weil wir ja schon mal ein Gespräch miteinander hatten und da war mir klar, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ähm, heute, jetzt direkt vor dem Interview, war ich auch gar nicht mehr so aufgeregt. Ähm, wir wollen heute überhaupt Unreinheiten und Akne sprechen und Pflegetipps und ähm, ich habe ganz viele Fragen aus der Community bekommen. Ähm, magst du uns vielleicht erstmal mitnehmen, wieso bist du denn Ärztin geworden? Kannst du dich noch an deine Motivation erinnern? Bei mir war es eher die. Ich bin ein durch und
1: durch nüchterner, naturwissenschaftlich orientierter Mensch und ich habe zum Beispiel auch den Chemieleistungskurs besucht. Ich habe Physik gemacht. Ich habe Mathematik. Das war mein Fabel. Und dann war die Frage, was studiere ich dann? Und da war die Idee, Mensch, in der Medizin, gerade in den vorklinischen Fächern, kann man das alles idealerweise kombiniert haben. Und so bin ich dann tatsächlich zu der Medizin gekommen, aber dann eben auch nicht beim Patienten geblieben, sondern meiner nüchternen Art entsprechend in die Industrie, in die Forschung gegangen, wo man ganz nüchterne Zahlenkolonnen sich anschauen musste. Und das kann, das ist so, ist meine meine Kernkompetenz. Mhm. Ich bin auch weniger der nüchterne, äh, der, der Romantiker. Also mich kann man nicht mit einem Candlelight Dinner überzeugen. Ich bin ein begeisterter Baumarktgänger.
0: Aber das macht dich auch schon wieder super sympathisch. Und wieso hat dich dann das Thema Haut so angezogen? Oder wie kam es dazu, dass du dann da deine Expertise gefunden hast? Ähm, die Haut ist eigentlich so, das
1: ist so das wichtigste Organ des Menschen. Aber es wird irgendwie von vielen doch sehr stiefmütterlich behandelt. Und da habe ich gedacht, da kann man doch einen Beitrag leisten, die Aufmerksamkeit auf die Haut zu legen. Man kann heute Organe transplantieren. Bei der Haut ein bisschen, aber generell ist schon unsere Haut äh, entscheidend. Hautgesundheit ist so wichtig, auch für die gesamte Gesundheit. Ja. Und da ein bisschen Beitrag leisten in Aufklärungsarbeit. Und ähm, ja, das ist so mein mein Wunsch und äh, mein Antrieb.
0: Ja, also ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Wenn ich zurückgucke auf mein Leben, war zwar meine Neurodermitis immer sehr präsent, aber da daraus resultiert natürlich auch totale andere, also so Immunthemen, äh, ne? Also ich war ständig krank eigentlich und das, ja, hat ja mit der Haut eben zu tun. Gibt es denn ähm, in deiner Familie oder auch so im privaten Kreis viele Menschen, die irgendwie Hautthemen haben oder bist du damit in Berührung auch privat gekommen? Also ich habe eine
1: relativ große Familie und obwohl ich auch schon etwas älter bin, ich bin nämlich auch schon jetzt Oma von einem anderthalbjährigen kleinen Leon, der schwer an Neurodermitis leidet. Und es lebt auch noch meine Mutter, die schwer an einer alten äh, trockenen Haut leidet. Also ich habe sozusagen das Portfolio der trockenen Haut live zu Hause. Und früher, war während der Pubertät, hatte unser Sohn ganz schwer Akne. Das war zu Hause damals ein ganz großes Thema, die Akne. Also dass, ähm, auch ein Arzt, Ärztin ist nicht davon befreit, dass in der Familie Hauterkrankungen, Hautprobleme vorhanden sind und man teilweise weniger professionell damit umgeht, sondern eher dann auch mal wie ein Laie davorsteht und denkt, was machen wir denn jetzt?
0: Ja, dann halt auch emotional dabei ist und... Ähm das ist aber sehr, sehr spannend, weil ich kann mir fast vorstellen, dass jeder eigentlich in seinem Umkreis jemanden kennt mit Hautbeschwerden und trotzdem, wie du ja schon selber gesagt hast, ist das irgendwie doch oft noch nicht so beleuchtet, das Thema zumindest in meinem, also so weiß, was ich so mitbekomme. Und jetzt bist du ähm, im Medical Science Team <lacht> bei Euzerin. Was, was macht dieses Team?
1: Was ist das? Also wir sind beteiligt sozusagen in der Umsetzung, was uns die Forschung an den an Innovationen an Produkten bringt. Wie kann man das dann in den, an den Verbraucher bringen? Wie kann man das in die Apotheke, dem Arzt vorstellen? Also was kann man zu dem was was gehört zu den Produkten an Informationen dazu, die jemand braucht, um das richtig anwenden zu können? So kann man das fast äh, auf einen Satz bringen. Also wir sind wirklich dafür da, für die ganze Kommunikation, Erklärungsbedarf äh, um die Produkte herum. Denn wenn ja. man sich vorstellt, jetzt eine Akne, das ist eine Hauterkrankung und da ist Hautpflege eben ein Teil des Pflegekonzeptes und da, das muss man erklären. Das ist nicht so, da geht man nicht in den Drogeriemarkt mit dem Körbchen und einfach was in den Korb und probiert es aus, sondern da gehört eben ein bisschen mehr dazu. Oder man mhm. denkt an das ganze Thema Sonnenschutz, wo es ja auch letztendlich um Hautkrebsprophylaxe geht. Also das sind ja schon schon relevante medizinische Themen und ähm, da sind wir sozusagen dann die Schnittstelle.
0: Mhm, verstehe. Ähm, und was genau, wenn wir einfach mal so eine kleine Kinderfrage hier raushauen, was genau ist denn Akne eigentlich? <lacht>
1: Ja, Akne ist, äh, eine, eine, Erkrankung der Haut, wo zu viel Sebum produziert wird, das nicht vernünftig oder Hautfett, Talg ab, äh, produziert wird, was nicht vernünftig abfließen kann, weil der Kanal, wo die, wo der kleine Haarfollikel drin sitzt, der produziert zu viele Zellen, die werden nicht vernünftig abgeschäfert, dann ist dieser Kanal zu. Und das Sebum, was von unten nach, was von unten gebildet wird, kann nach oben nicht abfließen, erweitert sich. Und dann ent entwickeln sich diese Komedonen. Und daraus, wenn sich das Ganze dann auch noch entzündet, ähm, entwickeln sich dann die Papeln und Pusteln. Und das ist das Bild der Akne.
2: Es ist mhm. letztendlich ein
1: Ungleichgewicht in der Haut, äh, Sebumproduktion zu ähm, Sebumabfluss. Es wird zu viel produziert, aber der mhm. Abfluss funktioniert nicht. Und man kann das. Es, es Entzündung in der Haut. Also, man weiß heute, dass so, so noch bevor irgendwelche Symptome an der Haut zu erkennen sind, haben wir eine unterliegende, äh, verlaufende Entzündung schon. Das ist der, der Beginn dieser, Stö dieser Störung.
0: Mhm. Und man kann es ja auch nicht nur im Gesicht bekommen, sondern auch im Dekolleté oder im, am Rücken. Ist es denn dann was anderes sozusagen, wenn es eine Art Körperakne ist, als im Gesicht oder sind es die gleichen? Das ist das Gleiche, weil da sind genau auch noch diese
1: Teigdrüsen. Also man kann sagen, ein Gesicht, Dekolleté, Rücken und manchmal auch ein bisschen Teil der Oberarme. Da gibt es eben diese diese, Klasse, diese Teigdrüsen, die empfindlich auf diesen Umstellungsprozess im Körper reagieren und dann entsprechend mit einer Sebumproduktion reagieren. Mhm. Was man manchmal hat bei dieser sogenannten Dopingakte, die durch, durch Doping anbeginn, dass die manchmal im Gesicht nicht so stark ist, aber dafür dann im, im Dekolleté-Rücken sehr ausgeprägt ist. Mhm. Weil die Zellen dann noch besonders empfindlich darauf reagieren.
0: Okay, also ich ähm, gehe mal davon aus, dass nicht so viele zuhören hier, <lacht> die diese Form von Akne haben, aber wer weiß. Ähm, und was sind so die, was würdest du sagen, sind so ja, die größten Werbemythen rund um Akne, was ich weiß, dass wir darüber kurz gesprochen haben schon mal, ähm, wo du sagst, das sind, ist echt ein Mythos in Sachen Akne und ja, Werbung.
1: Also ich glaube, der Hauptmythos ist, ähm, Akne ist über, kann man über Nacht heilen. Also äh, nachdem also du nimmst das Produkt und äh, trägst es abends auf oder packst es auf die Haut und morgens ist alles gut. Also das funktioniert nicht, weil die, die Haut, der Hautzyklus in der Hautregeneration braucht 28 Tage. Und so lange braucht die Haut generell, um sich umzustellen, um damit man eine Veränderung überhaupt sehen kann. Und eine Akne ist eine ganz, ganz langwierige ähm, Erkrankung. Und in der Dermatologie spricht man sogar davon, dass wenn man ein Arzneimittel bei einer Akne verabreicht, entweder aufträgt oder sogar eine, dass man zwölf Wochen warten muss, um zu entscheiden, wirkt das Produkt oder wirkt es nicht. Man muss also immens viel Geduld haben. Und deswegen, also wenn jemand overnight express 24 Stunden Effekt verspricht, Hände davon lassen, das kann nicht funktionieren. Das geht ja. physiologisch gar nicht.
0: Und genau da ist ja auch so dein Aufgabenbereich, ne? dass du das klarstellst. In der Formulierung jetzt, sage ich jetzt mal, wenn ein Produkt beworben wird, das, das kann, könnt ihr so nicht sagen, weil das ist nicht ja
1: nicht genau. möglich. Okay. Ja, ja, Marketing, die träumen natürlich auch davon, dass man solche äh, super Produkte hat. Wobei ich sage, wenn es das gäbe, dann müssten wir es gar nicht groß verkaufen. Da würden wir einen Tapeziertisch am Werk aufstellen und das dann von daraus schon verkaufen
0: können. Ja, ja, da muss man gar keine Werbung machen wahrscheinlich auch, weil ja. es einfach so ein Wundermittel dann auf einmal ist. Ähm, und siehst du auch, dass das Stress eine negative Auswirkung hat bei Akne-Patienten?
1: Ja, also Stress ist sicherlich nicht die Ursache für eine Akne, aber es kann eine Akne verstärken, weil durch Stress werden auch Entzündungsfaktoren freigesetzt. Und das kann tatsächlich dann eine Akne verstärken. Und das kennt eigentlich jeder, der eine Akne hat, wenn er in Prüfungssituationen kommt äh, vom ersten Date. Gerade dann äh, blüht die Akne nochmal auf, weil man durch diesen Stress eben die entsprechenden Entzündungsmediatoren freisetzt. Und das ist ähm, ist mittlerweile bekannt. Und da wird aber auch drauf geforscht, was kann man dann machen, um da auch an dem Punkt bei Akne anzusetzen. Und deswegen ist es gar nicht so dumm, sich so auch mal Entspannungstechniken und so etwas anzueignen. Das hilft auch in solchen Situationen auch einer Akne.
0: Ja, und du hast eben gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Ursache. Also der Stress ist nicht die Ursache. Ist dann eine der Ursachen für Akne Entzündungen im Körper? oder?
1: Also es ist der ganz genaue Ursprung ist eigentlich nicht bekannt, warum beginnt diese, diese Entzündung, diese Mikroinflammation ist der Fachbegriff dafür im Körper. Und es fällt ja in die Zeit der Pubertät, wo ja ohnehin schon durch die Hormone eine Umstellung stattfindet. Und das ist wahrscheinlich dann sozusagen ein Umstellungsprozess, auf den der Körper, das ist eine ungewohnte Situation für den Körper, der reagiert und reagiert dann wohl mit einer Entzündung in der Haut. Weil das, die Haut betrifft ja, oder diese Hormonumstellung betrifft ja auch die Haut eben sehr stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gibt es da so einen Punkt, wo du empfehlen würdest, wenn du wenn deine Akne oder deine Hautunreinheiten an dem Punkt angekommen sind, dann empfiehlst du, zu einem Dermatologen zu gehen? Oder wann reicht vielleicht auch in Anführungsstrichen der Kosmetiker? Kann man da irgendwie so pauschal was empfehlen? Also es fängt ja teilweise schon recht früh
1: an. Es gibt Kinder mit elf Jahren, die haben schon diese gleichen Komedonen und einen gleichen Fettglanz. Da kann man sicherlich noch äh, abwarten, und um mit einer vernünftigen Hautpflege äh, schon aber beginnen. Das ist natürlich manchmal bei einem elfjährigen Jungen dann schon schwierig zu erklären, dass er jetzt schon daran denken soll, eine richtige Hautpflege zu betreiben. Bei Mädchen funktioniert das eigentlich super. Aber wenn die Symptome stärker werden und äh, sehr schnell zunehmen, dann sollte man schon mal einen Dermatologen aufsuchen. Lieber einmal ein bisschen zu früh äh, kommen und dann bekommt man in Warnung nach dem Motto, nein, da brauchen wir noch keine Therapie, das gucken wir, da warten wir noch mal ab, machen Sie aber schon mal die richtige Hautpflege. Weil was man auf jeden Fall heute vermeiden möchte, ist natürlich, dass die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass es das Risiko gibt, dass Akne Narben nachbleiben. Das ja. braucht man heute nicht mehr zu erleben. Also man sollte dann schon, wenn die Entwicklung so progredient ist, also so schnell fortschreitet, dann sollte man schon rechtzeitig äh, einen Dermatologen aufsuchen. Und mhm. die meisten Kinder sind ja ohnehin beim Kinderarzt in, durch im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, selbst die Jugendlichen. Und der hat der diversierten Kinderärzte, haben da auch alle einen Blick drauf und äh, können dann auch gegebenenfalls entweder schon selber eine Behandlung beginnen oder aber sagen, pass auf, jetzt ist doch mal ein Dermatologe gefragt, der sollte sich die Haut auch nochmal angucken.
0: Mhm. Und ähm, wenn man Akne hat, ist ja auch oft der Effekt, dass man das verbergen möchte und äh, man mit Make-up dann retuschiert, was ich total nachvollziehen kann. Also aus anderen Gründen, weil ich ja dann auch, ich hatte vielleicht nicht unbedingt Akne, obwohl ich auch Hautunreinheiten hatte, aber Rötungen im Gesicht und sowas, alles möchte man einfach nicht so gerne präsentieren, damit auch die ganze Welt nicht gleich sieht, dass es einem gerade nicht so gut geht vielleicht. Ähm, das ist ja irgendwie auch dieses große Schamthema, was da auch noch dahinter steckt. Was ist denn, ähm, gibt es irgendwie einen Tipp oder eine Empfehlung, wo du sagst, bei Make-up bitte darauf achten oder das vermeiden? Wenn also man es schon
1: nutzt. Ist es, ist es wirklich eine gute Lösung, Make-up zu nehmen? Man denkt ja, erst würde man ja denken, um Gottes, wenn jetzt die Akne und jetzt noch was obendrauf packen, das ist ja ganz schlecht. Nein, aber man kann das wirklich mit guten Foundations-Make-ups abdecken. Wichtig ist nur darauf zu achten, dass da drauf steht, nicht komedogen. Das heißt, das Produkt ist darauf getestet, eine Akne nicht zu verschlechtern. Und wenn das so ein Produkt ist, dann kann man das wirklich gut auf die gereinigte Haut, das ist wichtig, die Haut sollte vorher gut gereinigt werden, vielleicht auch noch mit einem Tonic, dann so ein Make-up auftragen. Weil das hat auch den Effekt, dass äh, man das nicht so stark sieht, die Akne. Und wenn das Make-up gut sitzt, höre ich eigentlich auf, am Gesicht rumzufummeln. Weil häufig ist es ja so, dass man im Laufe des Tages, wenn man so Akne im Gesicht hat, auch bei kleineren Erscheinungen, dass man doch geneigt ist, dran rumzupulen. Aber wenn man gutes Make-up drauf hat, dann lässt man das, weil man wird das Make-up ja zerstören und das will man nicht.
0: Also lässt man die Hände aus dem Gesicht und das ist schon mal sehr, sehr gut. Das mhm. sehr gut. Ja, also ich glaube, dass es bei mir auf jeden Fall Zeiten im Leben gab, also blödes klingt, aber hätte ich da Make-up nicht gehabt, weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, wie ich da... Mit umgegangen wäre, weil ich damals einfach nicht das nötige Selbstbewusstsein hatte. Ähm aber es ist natürlich schon auch wichtig zu gucken, was man sich da auf die Haut schmiert, wie du es ja eben schon gesagt hast. Und jetzt ist natürlich der nächste Punkt, dass man sich gut dann auch wieder davon reinigt und so weiter. Und da möchte ich jetzt eigentlich gerne mal drauf eingehen, dass es ja die dermopio Produkte gibt von Eucerin. Ähm, ich möchte kurz mal erklären den Zuhörern, was, um was es jetzt da geht. Ähm, das sind ja Produkte, die explizit für Akne gemacht sind sozusagen. Und da ich ja keine Akne habe, haben wir da ein Gewinnspiel draus gemacht, dass eine meine Meiner, ähm, Follower, also ein, aus meiner Community, eine Frau, das testen durfte. Und sie hat das vor zwei Monaten gemacht und sie hat die Produkte gewonnen und auch ähm, ein Beratungsgespräch mit dir gehabt, Simone. Also ihr habt auch miteinander gesprochen. Ähm, und dann hat sie auch mit mir zusammen vier Wochen die Transformationsreise gemacht, wo man eben diese Entspannungstechniken auch lernt und so weiter und so fort. Und ich will dir mal ganz kurz was vorspielen, was sie gesagt hat. Dann können wir nämlich mal ein bisschen darauf eingehen, was die Produkte so machen oder worauf man so achtet. Und dann habe ich ja noch eh ein paar Fragen an dich. Also hör mal kurz zu.
2: Ich benutze die Eucerin-Produkte jetzt ziemlich genau acht Wochen und ich fühle mich auf jeden Fall richtig wohl damit und bin mir auch ganz sicher, dass ich mir das ein oder andere Produkt davon nachkaufen werde. Vor allem das mattierende Fluid gefällt mir sehr gut weil meine Haut ist einfach viel weniger fettig dadurch, sie ist viel ausgeglichener. Ich hatte sonst immer das Problem, dass die T-Zone sehr fettig war und die Backen sehr trocken. Das ist jetzt deutlich besser geworden. Ich habe auch nicht mehr so ja trockene, schuppige Stellen. Denn oft war es so, dass die Pflegeprodukte, gerade Antipickelprodukte, so aggressiv waren, dass ich davon meistens mehr Reizungen bekommen habe und vor allem eben auch diese trockenen Stellen. Ich bin auch sehr positiv überrascht von diesem, das nennt sich, glaube ich, hauterneuerndes Serum, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und bei dem Serum, da ist es bei mir so, da merke ich so einen richtigen Übernachteffekt, wenn ich das abends auftrage und dann morgens nach dem Aufwachen, da sehe ich immer so eine richtige Verbesserung. Also die roten Stellen oder die Pickel, die wirken viel, viel flacher, viel heller. Und auch die, die Mitesser und die Poren, die sind bei mir viel besser geworden. Also gerade auf der Nase und links und rechts von der Nase sind die Poren feiner. Also wenn ich auch so mit der, mit dem Finger zum Beispiel drüber fahre, fühlt sich das viel besser an und es sieht auch einfach feiner aus und fettet nicht mehr so sehr. Also das Serum finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, das wollte ich dir gerne mal vorspielen.
2: <lacht> ähm, hört schön. sich doch soweit gut an, oder?
1: Ja, toll, freut mich. Da bin ich ganz froh, dass das zu so, so, so guten Erfolgen geführt hat.
0: Und ähm, sie hat es ja eben vor zwei Monaten angefangen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich erst bei ihr in der Phase, wo man so sagen kann, die ersten Effekte vielleicht kommen gerade, oder? Ja. Die acht Wochen. Ja, also man muss wirklich
1: Akne und Geduld, das gehört zusammen,
0: leider. <lacht> vielleicht sollen die dieser, also sollen Menschen das auch so ein bisschen lernen, ne? Ähm Genau, was sind denn die Dermopio-Produkte? Warum sind die jetzt anders vielleicht auch als andere, die Eucerin schon für Akne gemacht hat?
1: Also wir haben uns wirklich äh, genau angeguckt, was passiert bei einer Akne, wie entwickelt sich die und welche Inhaltsstoffe kann, können wir auswählen, die genau zielgerichtet auf diese äh, Symptome wirken. Und ähm, das speziell bei den Pflegeprodukten. Das Reinigung, die Reinigungsprodukte dienen natürlich in erster Linie dazu, die Haut mild, aber effektiv zu reinigen. Das gilt insbesondere für das Reinigungsgel. Das ist eigentlich so ein Must-Have. Man sollte also morgens und abends die Haut sorgfältig reinigen. Und gerade auch morgens, da sind eher Männer häufig muffel nach dem Motto, ich mache das alles unter der Dusche. Wenn man aber unreine Haut hat, so Akten, oder schon Akne hat, dann sollte man tatsächlich sich die Mühe machen, nochmal extra das Gesicht mit dem Reinigungsgel zu reinigen. Wir haben nämlich zum Beispiel auch mal eine Untersuchung gemacht, was passiert, wenn ich die Haut reinige mit den Pflegestoffen, die ich auftrage. Und wir konnten zeigen, dass dann bis zu 10% mehr Pflegewirkstoffe in die Haut gelangen können. Und das können die 10% sein, die auch kriegsentscheidend sind für die Frage, Wirkung oder keine Wirkung oder Wirkung, unzureichende Wirkung. Das ist also wirklich wichtig und sollte man immer immer machen. Und dieses Reinigungsgel enthält eben ganz milde Amphotenside, die sehr effektiv sind, die eben auch die, die Lipide entfernen, aber eben ähm, die Haut äh, nicht austrocknen.
0: Ja, das hat sie ja auch sehr betont. Ne?
1: Ja, ja. Und das ist dann eben die gute Grundlage auch dann für, für die Pflegeprodukte. Wer mag, kann natürlich nur noch mit einem Gesichtstonik, das wird dann auf ein Wattepad gegeben, nochmal nachreinigen, um wirklich sicher zu sein, wenn man sehr viel Talg produziert, dass man wirklich das gesamte Talg von der Haut entfernt. Und ähm, dann wird aufgetragen ein Pflegeprodukt aufgetragen, der ähm, hatte ja auch gerade vom mattierenden Fluid gesprochen, das ist nämlich ein Pflegeprodukt, das hat Pflegewirkstoffe, die gezielt auf die Aknesymptome in, in der leichten Form direkt wirken. Das heißt also, es brauchen ja etwa nur... 30 bis maximal 40 Prozent aller aknepatienten überhaupt eine arzneiliche Therapie. Alle anderen kommen mit einer richtigen Hautpflege gut aus. Und dann sollte die Hautpflege aber zielgerichtet auf die Symptome wirken. Das tut das mattierende Fluid. Mhm. Es gibt noch ein zweites äh, Pflegeprodukt, die sogenannte Therapiebegleitende Pflege. Wie mhm. das Wort schon sagt, ist die Therapiebegleitende, die ist sehr viel reichhaltiger als das Fluid. Und ist eben für die Patienten insbesondere, die unter oralen isytrytonin stehen, wo die Haut ja sehr stark austrocknet. Und ah. die haben damit ein Pflegeprodukt, was dann die Haut äh, pflegt und äh, den Heilungsprozess des Arzneimittels mit unterstützt.
0: Und ist es dann damit gemeint, wie wie die Gewinnerin hier das beschrieben hat, dass sie dann immer so trockene Stellen hatte im, im, im Wangenbereich? Meinst du da? das? Würde das so
1: Genau, das können eben auch schon topische, also lokal angewendete Arzneimittelcremes sein, die eben die Haut auch schon austrocknen. Ähm, da würde man aber wahrscheinlich noch mit dem mattierenden Fluid auskommen und die therapiebegleitende Feuchtigkeitslege dann eher bei denjenigen, die eine systemische Therapie bekommen, sprich die, die Tabletten nehmen müssen.
0: Mhm. Okay, und würdest du empfehlen, dass man ja die komplette ähm ja, Reihe, es sind ja einige Produkte, die aus dieser Reihe braucht, zwingend, oder gibt's so Must-Haves sozusagen, wo du sagst, also das auf jeden Fall mindestens, und ja, es kann man das irgendwie, ne, oder würdest du sagen, berat, lasst euch beraten in der Apotheke, oder wie kann man jetzt vorgehen, wenn man, ne, wenn man jetzt die ganzen Begriffe hat, ist das ja vielleicht ein bisschen viel, ähm, wie würde man jetzt da am besten vorgehen, um das perfekt für sich zu finden? Also es ist auf jeden Fall super, wenn man sich in der Apotheke beraten lässt. Also wir, wir schulen
1: ja auch die, die Mitarbeiter in den Apotheken. Das ist mit einer unserer Aufgaben, damit die eben auch die lernen, die Haut des Kunden dann einzuschätzen und auch zu sagen, ja, da kann man noch mit einem äh, mit Hautpflege arbeiten. Da muss man vielleicht schon ein Arzneimittel nehmen, beziehungsweise da sollten sie zum Arzt gehen. Auch das ist wichtig, dann die Grenze zu, äh, zu identifizieren, weil man tatsächlich auch ärztliche Hilfe braucht. Und als die Grundlage ist sicherlich immer das Reinigungsgel und das mattierende Fluid. Also das sind so die Basics, die man braucht, wo man dann aber auch gut äh, die Haut gut mit reinigen und pflegen kann und wirklich dann effektiv die die, Haut, die Akne bekämpfen kann.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel am Rücken Akne hat, was was kann man da machen mit den Produkten vielleicht auch? Also da kann man auch
1: das Reinigungsgel nehmen. Das gibt es auch in einem großen Gebinde, was man dann auch zum Duschen verwenden kann. Ah, okay. Aber wir haben ja auch noch ein Waschpeeling. Das ist so ein mechanisches Peeling mit Milchsäureperlen und ähm, also ganz ganz feinen feinen ähm Tapioca, also Maisstärke Peelingpan also auf ökologischer Basis das kann man fürs Gesicht aber auch eben sehr gut für Areale wie Dekolleté und Rücken verwenden das lässt sich sehr gut anwenden das kann man ruhig ein bis zweimal in der Woche machen Okay. Und zusätzlich, wenn man jetzt auch im Gesicht nochmal einen Peeling-Effekt haben möchte, haben wir ja dieses sogenannte, das hat sie ja auch gerade angesprochen, das Dermon, das Hautbild erneuernde Serum. Das ist ein leichtes Fruchtsäure-Peeling, zehnprozentig. Das kann man dann auch über längere Zeit ähm, verwenden, was die Hautporen öffnet, für den Sebumabfluss sorgt, was den oberflächliches Peeling-Effekt hat und dadurch auch ähm, das ja die Haut ebenmäßiger erscheinen lässt.
0: Und ist es denn, ähm, das, das waren nämlich Fragen, die aus meiner Community kamen, ist es denn so, dass Olzerin tierversuchsfrei arbeitet oder wie ist das in Sachen Vegan jetzt äh, in der Hinsicht der Dermopiolinie?
1: Ja, also grundsätzlich machen wir schon seit den 80er Jahren keine Tierversuche mehr bei Bayersdorf und damit eben auch bei Olzerin. Wir sind eines der Unternehmen, die schon sehr früh auf Tierversuche verzichtet haben und arbeiten sehr viel auf alternativen Testmethoden. Also wir haben sehr viele Dinge entwickelt äh, im Hinblick auf ähm, jetzt auf Zellkulturen, auf alternativen Testmethoden. Und auch die meisten Produkte sind vegan. Hier zum Beispiel die Dermopure-Serie. Man kann das bei uns aber auch direkt abfragen. Wir können für jedes einzelne Produkt das genau ähm, identifizieren, ob vegan. Denn äh, für die Fragen, für die Deklaration vegan ist nicht nur entscheidend, welche Inhaltsstoffe im, im Produkt sind, sondern auch wie der Produktionsprozess an sich ähm, ähm, stattfindet, ob da irgendwo Gelatine oder Ähnliches im Produktionsprozess genutzt wird. Und das muss man dann eben mit berücksichtigen, um die Frage klären zu können, ist das Produkt vegan oder nicht.
0: Okay, und das können wir ähm, nachlesen sozusagen. Es gibt eine Übersicht, wo man genau schauen kann, welche kann, Produkte ja. vegan sind. Vielleicht können wir die Seite oder die PDF, was auch immer, ähm, vielleicht kann ich die ja auch mal verlinken, ähm, hier bei uns in der Podcast-Folge, damit man darauf kommen lassen. Ja. Perfekt. Und dann wurde ich auch gefragt, ob die Derma Pure Reihe frei von Alkoholen, Duftstoffen oder Mineralöl-basierten Inhaltsstoffen ist.
1: Also wir haben ähm, das Tonic enthält Alkohol und das ist auch sinnvoll, weil das reduziert das Sebum sehr stark und es wirkt auch antibakteriell. Und das ist ja das, was man bei ähm, bei den ähm, äh, bei Akne ja haben möchte, dass man das Sebum reduziert und vor allen Dingen eben diesen antibakteriellen Infekt hat. Und äh, die Produkte enthalten auch ähm, durchaus Duftstoffe, weil eben die Inhaltsstoffe auch einen Eigengeruch haben. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, Verwender gerade auch bei Akne auch mal das Produkt darf dann eben nicht nicht stark riechen.
0: Mhm. Und zum
1: Mineralöl?
0: Ähm
1: also da sind in der Serie keine Mineralöle wie Paraffinum Liquidum zum Beispiel enthalten.
0: Okay, also muss man das individuell einfach für sich dann wissen, ob man jetzt auf Alkohole vielleicht reagiert ähm, oder auf Duftstoffe, dann darf man da vorsichtiger ja. sein. Ne? Am besten, man, man,
1: man guckt wirklich auf das Produkt, weil das zum Beispiel für die Pflegeprodukte
0: ja dann nicht gilt. Okay, verstehe. Also auch da wieder individuell schauen und ja. vielleicht können wir eben das auch verlinken, dass man da auf Nummer sicher geht einfach. Jetzt habe ich auch die Frage bekommen, jetzt ist es ja so, wir sind ja in einer ganz besonderen Zeit und alle müssen Masken tragen und manche, und da habe ich die Frage bekommen hier von einer Frau, die muss fünf Tage die Woche, sieben Stunden am Tag eine Maske tragen und hat eben Akne im Mundbereich jetzt verschlimmert bekommen, was sie tun kann. Hast du da einen Tipp? Also das ist tatsächlich ein ganz großes Thema. Hautprobleme
1: unter Masken tragen, das nimmt im Moment rasant zu. Diejenigen, die äh, unter sehr trockener Haut, empfindlicher Haut leiden, die wird schlimmer. Diejenigen, die vorher eine leichte Akne haben, haben jetzt eine stärkere Akne. Da also muss man wirklich gucken, ähm, die Hautreinigung, Hautpflege wirklich optimal machen, morgens äh, entsprechend auch das mattierende Fluid auftragen und wenn man kann, auch mal in einer, in einer Pause die Maske abnehmen, wenn man, wenn man eben alleine ist und äh, Abstand einhalten kann, dass man sich dann eine kurze Pause gönnt und äh, abends entsprechend auch ähm, reinigen und ähm, pflegen Pflegeprodukt auftragen eventuell dann auch am Wochenende mal mit dem Serum ähm, die Haut wieder ähm, mit so das kleine Peeling machen durchführen um die Haut zu resetten hm. aber das ist wirklich ein ganz schwieriges ganz schwieriges ja. Problem und man muss auch gucken ähm, was für eine Maske tragen, wird getragen ist das so eine selbstgenähte Maske da ist auch wichtig dass die wenn man die neu kauft dass die vorher gut gewaschen wird denn die Stoffe sind häufig behandelt und auch das kann dann Hautprobleme verursachen. Und wie hat man das Gefühl, ist das sozusagen mit der Luftdurchlässigkeit? Hat man das Gefühl, man hat so einen Wärmestau in der Maske, das fördert natürlich auch Hautprobleme. Oder ist es eben eine chirurgische Maske, die natürlich eine bessere Luftdurchlässigkeit hat, weil die eben entsprechend für diesen Bereich auch entwickelt wurde. Da muss man sonst auch mal ausprobieren, was man für eine Maske trägt. Ja. Und dann auch regelmäßig wechseln, das ist auch wichtig.
0: Ja, ist echt ein, ähm, ein krasses Thema auf jeden Fall, was jetzt gerade so dann noch so als Nebenwirkung <lacht> ja. auf einmal auftaucht. Aber ich denke, da hast du ganz gute Tipps gegeben. Und ähm, ja, ich würde jetzt auch weiterhin noch so ein paar Fragen aus der Community stellen, denn da sind noch ein paar gekommen, die ich auch super spannend finde, nämlich wo wir jetzt gerade schon dabei sind in Sachen Pflege. Wie oft empfiehlt, oder was würdest du sagen, wie oft soll man das Handtuch wechseln, was man täglich verwendet? Also ich bin
1: da eher. Also die Frage ist auch den der Waschlappen. Ja. Wo ähm, es gibt ja diese neuen Mikrofasertücher, die gut ausspülen und trocknen lassen, dann kann man die sicherlich zwei, drei Tage verwenden und auch ein Handtuch. Also mit dem jeden Tag wechseln, da produziert man hier unfassbare äh, Mengen an, an Wäsche. Was eine, eine Lösung ist, wenn man das Gefühl hat, nee, ich möchte doch jedes Mal ein frisches Handtuch verwenden, dass man fürs Gesicht auf Küchenkrepp umsteigt. Dass man sich eine Rolle Küchenkrepp nimmt, da kann man jeweils ein, zwei Blätter nehmen fürs Gesicht und die dann wegschmeißen. Dann, dann kann man das Handtuch sonst noch für den Oberkörper oder so verwenden. Muss das nicht täglich wechseln?
0: Mhm, verstehe. Und ähm, jetzt habe ich auch noch die Frage bekommen und das finde ich auch ganz interessant, dass ähm, die Unreinheiten. Un, was ist sozusagen oder woher kommt es, wenn Unreinheiten und Akne vorwiegend am Hals auftauchen? Kannst du dazu was sagen? Ist ungewöhnlich, weil da eigentlich die Talgdrüsen nicht ähm,
1: in der Form vorkommen oder verteilt sind. Da müsste man doch mal genauer hingucken. Ist es wirklich eine Akne? Oder ist es auch eine Allergie, Unverträglichkeit, äh, mechanische Reizung, äh, Das durch Kragen, auch bei Berufskleidung muss man häufig gucken, dass da sowas ausgeschlossen werden kann. Weil das ist schon ungewöhnlich.
0: Ja, das dachte ich mir auch. Das muss dann vielleicht noch mal hinterfragt werden. Ne? Ähm, es gibt ja auch andere Hautthematiken, wo so Pusteln entstehen und ähm, dass man das vielleicht auch verwechseln könnte. Ja, ja.
1: also Rosaze ist zum Beispiel häufig, dass es mit der Akne auch verwechselt werden kann.
0: Okay, siehst du, das ist doch nochmal ein ganz guter Hinweis. Ähm, und äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist Rosatia auch eine der Hautthemen die oder Krankheiten, die selten sofort so gesehen werden. Also wo oftmals ewig der Weg ist, dass da mal die Diagnose kommt. Habe ja. ich schon oft gehört. Ja. ja, und die Therapie
1: ist eine ganz andere. Und wenn man Rosatia hat und Akne-Therapie, das funktioniert dann halt nicht.
0: Ja, und ähm, gibt es denn die sogenannte Periodenakne? Also wenn man nur am Kinnbereich Akne hat, kann man das dann auf die Periode, auf den Zyklus der Frau ähm, beziehen? Also nur am Kinn. Das ist
1: jetzt eine individuelle Form, dass man die Akne dort besonders hat. Aber es ist tatsächlich so, dass bei Frauen äh, im Zyklusbedingt die Akne schwankt, weil die Akne ist ja natürlich sehr stark hormongesteuert und Östrogene haben einen positiven Einfluss auf die Haut. Ähm, deswegen in der Schwangerschaft wird meistens eine Akne, wird die Haut super, weil da ein ordentlich Östrogenspiegel hoch ist. Und äh, normalenweise hat man ja im Zyklus dann kurz äh, vor dem Eisprung einen Gestagenüberschuss äh, und der wirkt dann eben wieder negativ auf die Akne. Deswegen blüht in der Regel vor den Tagen die Haut ja nochmal auf ja, und dann das wird es danach wieder besser. Also ähm, mancher
0: Freund kann sagen, ich weiß genau, in welchem Zustand meine Freundin gerade ist, das sehe ich an ihrer Haut. Das ist ein sehr aufmerksamer Freund. Also, <lacht> Ich habe ähm, auch die Frage gestellt bekommen, ob es dann sinnvoll ist, mit der ersten und zweiten Zyklushälfte, weil es da eben diese Schwankungen gibt, auch unterschiedliche Pflege anzuwenden oder ob es da einfach einen Unterschied gibt in Sachen Hautpflege?
1: Also ähm, da kann man mit der Hautpflege, muss man nicht wechseln. Also das ist, ähm, die die kann man gleichermaßen nehmen, je nachdem, ob man im Östrogenüberschuss oder gestagen ist. Ähm, da ist eher die Frage, wenn man die Antibabypille nimmt, ob man dann andere, auf ein anderes Produkt umsteigen kann. Da müsste man mal mit einem Gynäkologen sprechen, die sich ja auch ähm, mit dem Thema Akne dann bei jungen Frauen ja auch gut auskennen. Mhm.
0: Okay, und ähm, wenn wir jetzt gerade in Sachen, ja, Frauen und und Zyklus sind. Ich habe auch die Frage bekommen, Pickel in der Schwangerschaft, also dann doch der andere Fall, dass es dann in der Schwangerschaft schlimmer geworden ist, da kann man ja, so schreibt sie zumindest, relativ wenig Produkte verwenden. Meine Frage ist jetzt, ist es denn überhaupt so oder was kann man tun, natürlich um dem Baby nicht zu schaden, um um sich nicht zu schaden, Was ja was soll man dann nehmen oder wie soll man vorgehen?
1: Also das hängt, also ähm, das hängt wirklich davon ab, ähm, welchem Zustand man ist. Also es ist ungewöhnlich, dass eine Akne schlechter wird in der Schwangerschaft, aber es kann durchaus mal passieren, dass der Körper sozusagen fast paradox auf, die, auf das Östrogen reagiert und äh, statt runter die Haut runter äh, besser wird schlechter wird. Manchmal ist es auch so, dass es am Anfang schlechter wird und danach erst besser wird. Also sowas gibt es auch. Die Hautpflegeprodukte kann man in jedem Fall verwenden. Also alle Eucerin-Produkte können auch in der Schwangerschaft verwendet werden. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und es gibt durchaus auch Arzneimittel, die während der Schwangerschaft gegeben werden dürfen, insbesondere auch topische. Also da kann man, wenn das zu schlimm wird und man das Gefühl hat, die Entzündung ist sehr stark und da könnten vielleicht Narben nachbleiben, dass man dann mit einem Dermatologen, sprich der Produkte auswählen kann, die nach der Leitlinie auch bei Schwangeren und auch stillenden Frauen eingesetzt werden können. Okay. Also man muss nicht ganz therapeutisch auf alles verzichten, aber mit einer guten Hautpflege ist man schon auf der, auf der sicheren Seite. Das kann man in jedem Fall machen.
0: Ja, man muss ja, das mit sich ja auch natürlich wohlfühlen. Ähm, bei Angst macht dann der Hinsicht natürlich auch absolut keinen Sinn und wiederum Stress, ne? Wenn man jetzt denkt, oh, also ist es ist einfach Stress und Angst ist einfach ein großer ein großer Fakt, der uns auch aus dem Ungleichgewicht bringt.
1: Ja, du hast und eben kann man auch auch für sich entscheiden zu sagen, jetzt die Schwangerschaft ist sowieso eine Ausnahmesituation und ich ähm, meine Haut ist jetzt nicht so im Fokus, sondern jetzt geht es um 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 die Schwangerschaft, um das Baby und ähm, nimmt für sich so den Zeitpunkt, was wie sieht es dann sowieso danach aus, wie wird es nach der Geburt, wie wird es, wenn ich gestillt habe, vielleicht verändert sich die, wird die Haut von dann dann wieder besser dass man einfach ja. da sagt, die Prioritäten entsprechend
0: verändern. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm es natürlich jetzt bei der Person ist. Da muss man dann selber entscheiden, wie sehr der Leidensdruck gerade ist. Ja. Ne? Ja. Und du hast eben die Aknenarben angesprochen. Und da habe ich auch Fragen zu bekommen. Was kann man denn tun, wenn sie eben schon da sind? Ganz schwierig zu behandeln. Also man kann ähm, mit einem ästhetisch versierten
1: Dermatologen, Kosmetikerin versuchen. Es gibt da Methoden mit Schleifen, Mikrodermabrasion. Ähm, aber generell ist die Behandlung von Aknenarben sehr frustran und sehr schwierig. Hm. Also da kann ich kaum gute, gute Tipps geben. Deswegen ist es so wichtig, die Bildung von Aknenarben zu verhindern. Aber wenn man versucht, so die Haut etwas glattert Ebene zu machen. Das gibt dann, man, man hilft dann schon mal oder chemisches Peeling, so dass dann die Angleichung an das übrige Hautniveau gegeben ist. Dann kann man das schon ein bisschen reduzieren.
0: Mhm. Und ähm, kann man denn, oder ist es dann besonders wichtig, wenn man Akne hat, dass man zum Beispiel, also ich kann, ich stelle es mir jetzt einfach so vor, dass man noch besonders darauf achten muss, dass man zum Beispiel einen Sonnenschutz hat oder generell vielleicht magst du auch mal zum Sonnenschutz noch mal kurz was sagen in Sachen Akne und Sonnenschutz ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja. Also generell gilt, man hat ja früher mal gedacht, oh
1: Mensch, Sonne hilft gut bei Akne. Man weiß mittlerweile, dass das in der Regel nicht der Fall ist, sondern dass die Akne unter Sonne sogar noch schlechter wird. Man hat für sich immer das Gefühl, ein gutes Gefühl, weil man sich in der Sonne wohler fühlt und dann nimmt man die Akne nicht so wahr. Aber Tatsache ist, dass durch die UV-Strahlung die Keratinozyten, also die Hautzellen, die da mitbeteiligt sind, stimuliert werden und dann die Akne in der Regel noch verschlechtert, sich verschlechtert. Daher ist Sonnenschutz in jedem Fall wichtig. Und zum anderen auch, Akne sind ja meistens jüngere Menschen und die sollten schon rechtzeitig an adäquaten Sonnenschutz denken, um ähm, die die den Prozess der Hautalterung und letztendlich natürlich im hohen Alter den Hautkrebs zu vermeiden. Aber insbesondere eben auch die Hautalterung. Vorzeitige Hautalterung ist ein ganz großes Thema, weil exzessiver Sonnennuss sorgt dafür, dass unsere Haut früher altert.
0: Ja, Weiß zwar jeder, aber ähm, halten sich dann doch nicht so viele dran. Ne? <lacht> und ähm, ich habe eine ganz interessante Frage bekommen und irgendwie war, kann ich das total gut nachvollziehen. Also ich habe das auch so das Gefühl, ich wurde gefragt, wieso sieht die Haut morgens nach dem Aufstehen besser aus? Oder ist das nur Einbildung oder ist das nur bei mir so? Morgens sind meine Rötungen meistens viel heller, die Haut wirkt feiner und ebenmäßiger. Und sobald ich dann unterwegs bin und der Tag so im Gange ist, wird es rot und fettig.
1: Ja, das ist tatsächlich dann auch der Stress, der dann. Der über Nacht ist man entspannt und äh, sieht morgens gut aus und dann der Stress macht sich dann doch beim Fehlen dann im, in, auf der Haut, im Gesicht bemerkbar und man sieht dann auch abends einfach müder, äh, schlafter aus.
0: Ja, das also ist auch manchmal nicht nur die Haut, auch bei den Augen kann man das oft sehen. Ja, es ist also dann doch wieder die Mischung aus Emotionen und dann doch der Hautpflege, also haben wir ja vorhin auch schon ganz am Anfang gesagt, dass Stress natürlich Auswirkungen hat und auch Entzündungsfördernd auf eine Art ist. Ja. Ähm, und da ist jetzt auch der eine noch interessante Frage. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, aber ich wurde gefragt, wieso also so wird wird anscheinend die Erfahrung gemacht, wieso dann eben dieser ganzheitliche ähm, Ansatz bei Ärzten oft nicht angesprochen wird, wenn man mit Akne zu einem Arzt geht.
1: Ja, ich denke, das ist auch eine Frage, dass der Zeit beim Arzt, der wird äh, bezahlt dafür, dass er ganz kurz nur den Patienten sieht und in, in Regel ein Rezept verordnet. Aber äh, dafür, um, um einen ganzheitlichen Ansatz zu äh, machen, muss man halt auch sehr viel mehr Zeit haben. Und das fehlt leider doch in den in, Praxen, Aber dadurch, ähm, jetzt gibt es ja mit den Möglichkeiten der Social Media ja die Möglichkeit, sich solche Informationen dann zu besorgen oder da auch noch Informa äh, äh, ja, Tipps zu bekommen. Was kann ich noch mehr machen? Wie kann ich meinen Hautprozess unterstützen? Es, und das ist auch nicht eine Frage entweder oder, also Schulmedizin und Alternative,
0: sondern das muss kann sinnvoll sich ergänzen und unterstützen. Ich habe auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das gelesen hatte, es gibt auf jeden Fall auch Hautärzte, die so einen psychosomatischen Ansatz haben und das steht dann auch meistens, also da, damit werben sie dann auch meistens, dass sie eben da irgendwie so noch Weiterbildungen haben. Also es gibt es auch, aber ich denke, da ist Zeit wirklich ein Riesenfakt. Also ähm, sieht man ja auch, wenn man denn beim Arzt ist, dass, dass es einfach sehr, sehr schnell geht, dass man viele Menschen dort irgendwie auch sitzen und warten und ja, da muss man wahrscheinlich wirklich in die Selbstverantwortung kommen und sich selbst um die Informationen kümmern. Ne? Ja, und ich hoffe, dass wir eben auch einen Beitrag dazu leisten können, indem wir zumindest für unseren Bereich, für unsere Produkte, dass diese Informationen geben können und was dazugehört. Ja, ich denke schon, auch gerade heute haben wir, denke ich, da noch einen ganz guten Beitrag geleistet. Und vielleicht magst du auch noch mal jetzt zum Schluss sagen, wo man sich denn noch weiter erkundigen kann, wo man die Produkte jetzt vielleicht auch findet oder Informationen zu Dermopure, zu Eucerin.
1: Auf jeden Fall natürlich in der Apotheke des Vertrauens, da kann man jederzeit solche Informationen bekommen, auf der Website, wir sind natürlich auch auf den Social Media aktiv, dort kann man auch Chatfunktionen nutzen und viele Fragen kommen dann auch direkt zu mir und ich versuche auch möglichst das zeitnah zu beantworten. Wichtig ist nur, wenn man im Internet recherchiert, dass man guckt, wo kommt die Information her, welche Quelle, wie seriös ist die Quelle, weil äh, es gibt hier keine Kontrollfunktion. Äh, also ich kann, jeder kann da den größten Blödsinn reinstellen und wenn ich dann als Verbraucher das lese und dann mich daran orientiere, das kann dann doch böse auch äh, schlecht sein für die Haut. Also da muss man schon ein bisschen nachgucken, wie seriös ist die Quelle. Manche Krankenhäuser oder auch Ärzte haben sehr gute Informationsportale, da kann man sich schon mal orientieren. Also immer, ja. wer hat das reingestellt?
0: Also ich äh, finde es jetzt auch ganz spannend, wie du gesagt hast, dass man quasi dir ja fast schon schreiben kann. Also auf welchen Kanälen ist das dann? Wo kann man denn da schreiben? Zum Beispiel über die Website. Okay. Das kommt direkt dann bei uns an. Okay, perfekt. Super. Das ist doch sehr, sehr schön. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was dir wichtig ist, zum Thema Akne zu sagen, was wir vielleicht nicht angesprochen haben? Oder nochmal wie so ein letztes Fazit. Das ist wichtig. Das möchtest du noch mitgeben?
1: Also was ich gerne mitgeben möchte, ist sich klar zu machen, dass man damit nicht allein ist. Das ist eine Erkrankung. Es gibt in England Regionen, da haben 100 Prozent aller Jugendlichen Akne. Also es ist so, es ist schon fast normal, eine Akne zu haben. Es ist nicht, man ist nicht der Einzige, der morgens vorm Spiegel steht und denkt, scheiße, ich sehe furchtbar aus, sondern das betrifft ganz viele und das sollte ein bisschen dann auch ähm, ja, bestärken, dass man das überstehen kann und dass es dann auch in der Regel auch abheilt ohne Folgen. Also das ist in der, ist eigentlich die Norm, dass ja. mein Narben bleiben ist, 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 ähm, die ist weniger häufig. Also ein bisschen für sich sagen, okay, es ist jetzt schlimm, aber äh, da komme ich durch. Ich bin nicht
0: allein und das wird gut. Das finde ich einen ganz guten und wichtigen Abschlusssatz. Ich würde sagen, das war doch ein guter Überblick über alles. Und äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall bis hierhin. Schön, dass du das mitgemacht hast. Ja, vielen Dank, dass ich Tipps und Tricks verraten konnte und dass wir das Gespräch führen konnten. Ja, sehr, sehr gerne. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von dir und wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen weiteren Tag. Und ich glaube, wir beide ähm, ja, wünschen natürlich auch einen guten Tag, einen guten Abend, guten Morgen, wann auch immer du das jetzt hörst da draußen. Ähm, und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Und an dieser Stelle nochmal ganz kurz die Daria, die Gewinnerin der Produkte und auch der, die hat ja auch die Transformationsreise mitgemacht im Oktober und dazu hat sie auch noch ein kurzes Feedback mir gegeben und das möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten.
2: Und zur Transformationsreise kann ich sagen, dass das bei mir auf jeden Fall in der Hinsicht viel bewirkt hat, dass es so eine Art, ja, Anstoß für mich war. Einfach mal ein bisschen, ja, sich auch mehr Zeit für sich selber zu nehmen. Und ich finde immer den, den Leitsatz, du darfst gesund sein, finde ich total toll, weil man oft irgendwie, ja, man macht, man wacht morgens zum Beispiel auf und hat total schlechte Haut und hat Pickel. Und dann ist es bei mir immer so, dass ich mich in der Vergangenheit dann sehr stark irgendwie geärgert habe und teilweise war man dann auch wie, ja, sauer auf seinen Körper. Aber eigentlich ist es total blöd, weil der eigene Körper ja immer das Beste für einen möchte und das war ja so eine kleine Erleuchtung für mich, mir das mal so bewusst zu machen. Und auch durch die Meditationen, das ist mir am Anfang schwer gefallen, weil ich mich tatsächlich noch nie zuvor so sehr mit diesem Thema beschäftigt habe. Ähm, und auch wirklich immer dachte, dass das nicht so einen großen Unterschied macht. Also ich kannte das einfach nicht und ich habe mir davon nie so viel versprochen, dass ich mich quasi getraut habe oder mich aufgerafft hätte, das auszuprobieren und darüber bin ich einfach sehr dankbar, weil ja ich da jetzt mehr oder weniger in Anführungszeichen gezwungen wurde, das zu tun. Und Ich glaube, es tut mir einfach total gut, wenn ich mich damit mal ähm, mehr auseinandersetze. Ich habe auch so gemerkt, die ja ein bis zwei letzten Wochen habe ich ja schon ein bisschen einfach meinen Stress reduziert beziehungsweise Ich kann besser damit umgehen. Und ich versuche auch im Alltag jetzt viel mehr drauf zu achten, dass ich zum Beispiel auch einfach meine Haut, dass ich das annehme, dass ich mich nicht darüber ärgere und dass ich auch morgens, wenn ich in den Spiegel gucke und ich habe zum Beispiel das Gefühl, oh ja, es sieht ein bisschen besser aus, dass ich mich dann auch einfach mal freue und dankbar bin und quasi nicht sehe so, oh ja, du hast ja immer noch Pickel, sondern dass ich halt sehe, hey, es sieht ein bisschen besser aus und das wird schon, einfach auch Vertrauen in den eigenen Körper, ähm, finde ich, habe ich auch ganz, also ganz viel mitnehmen können. Genau, und tagsüber hatte ich ja gesagt, versuche ich auch viel mehr jetzt einfach ein bisschen auf mich selber zu achten und mir bewusst Zeit quasi für mich zu nehmen. Sei es jetzt irgendwie mit Spazieren gehen, sei es äh, mich zu, also ich dehne mich zum Beispiel ganz gerne oder mache ein bisschen Yoga abends und ja, manchmal eben auch setze ich mich dann konkret hin und höre mir irgendwie eine Meditation an und versuche mich einfach zu entspannen. Und ich glaube, das hat mir schon sehr viel geholfen. Ich habe auch das Gefühl, meine Haut ist schon etwas besser geworden.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall nur sagen, die Daria war auf jeden Fall wirklich ähm, ganz unbefleckt, was die Meditation anging und die ganzen Thematiken, die wir dort besprochen haben. Und umso schöner finde ich es, wenn sie es jetzt so schön in den Alltag integrieren kann, und an dieser Stelle dann jetzt noch, bitte denk immer daran, du darfst gesund sein.